0: Kajian Kitab. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam. Innalhamdulillah, nasta'inuhu, dan nasta'furuhu, min anfusina, min amalina. Man yahdihi Allah, فلا مضلله, Fala hadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam Qala allahu tabaruka wa ta'ala Ya ayuhal amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiraan wa nisaaa wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu wa qawlan Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuti'allaha wa rasulahu faqada faza fawzan azimah amma ba'ad Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa sharral umuri muhdasatuhah wa Bid'ah wa kulla bid'atin dholalah wa kulla dholalatin finnar Para pemirsa Rasha TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja anda berada Rahimani wa rahimakumullah Allah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabinya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya masih membahas tentang ya kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah dan kita juga masih membahas tentang keimanan terhadap hari akhir. Dan diantara cakupan keimanan kepada hari akhir adalah beriman kepada Kebangkitan setelah kematian. Baik para hamba Allah rahimani warahimah kumallah. Kita telah menyebutkan pada pertemuan yang lalu dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan tentang adanya hari akhir setelah kehidupan dunia ini. adanya kebangkitan setelah kematian baik para hamba Allah rahimani warahmatullah dan itu merupakan bantahan bagi mereka siapa saja di antara mereka yang mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian adanya hari akhir setelah kehidupan dunia ini baik para hamba Allah rahimani warahmatullah berikutnya kita akan sebutkan dalil his Yaitu dalil Indra ya. Ya, Indra manusia Yang bisa dijadikan dalil Tentang hal tersebut Baik diantara Dalil indra Yaitu indra manusia Yang bisa mengidentifikasi Bukti-bukti adanya Kehidupan setelah kematian Adanya kebangkitan Setelah kematian Adanya hari akhir Setelah kehidupan dunia ini Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala memperli Memperlihatkan kepada hamba-hambanya Bagaimana dia menghidupkan Orang-orang yang telah mati Dalam kehidupan dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati di dalam kehidupan dunia ini karena ada sebahagian manusia yang mereka mengingkari kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati setelah hancurnya seluruh tubuhnya. Maka, ini dalil his, yaitu bukti yang bisa diindra oleh manusia. Di antara buktinya, kita akan sebutkan yang pernah terjadi dan ini pernah diindra oleh manusia ketika itu. Contohnya adalah seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ungkapan kaumnya Nabi Musa alaihi salam tatkala mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam A'udzu billahi rajim lan nu'mina laka hatta narallaha jahra Kami kata kaumnya Nabi Musa tidak akan mempercayaimu wahai Musa sampai kami bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala kami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan mereka kemudian menghidupkan mereka. Maka dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Bani Israel Allah mengatakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 55 dan 56 Allah mengatakan Allah berfirman dan ingatlah tatkala kalian itu pernah mengatakan kepada Musa alaihi salam Wahai Musa, sekali-kali kami tidak akan mempercayaimu sampai kami bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Lalu halilintar itu menyambar kalian dalam kondisi kalian menyaksikannya. Kemudian kami kata Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Nah, ini bukti yang jelas dan nyata. Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menghidupkan Orang-orang yang telah wafat setelah kematiannya Dan itu dalam kehidupan dunia Dan itu disaksikan oleh orang-orang sekitar Dan itu menjadi bukti bagi saksi bagi orang-orang yang Yang hidup ketika itu Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Contoh yang kedua adalah kisah di mana ada orang yang terbunuh kemudian terjadi perdebatan di kalangan Bani Israil lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka menyembelih seekor sapi lalu dengan sebahagian dari anggota tubuh sapi itu dipukulkan kepada orang yang terbunuh tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 72 dan 73 Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'dih kazalika yahillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun Allah berfirman dan ingatlah, tatkala kalian itu pernah membunuh satu jiwa, maksudnya salah seorang di antara mereka ada yang membunuh seseorang yang lainnya. Lalu kalian saling menuduh dalam tindakan itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Maka kami katakan, Pukulkanlah kepada jenazah orang yang terbunuh tersebut dengan sebaik dengan sebahagian dari sapi yang telah di disembelih tersebut. Demikianlah kami menghidupkan orang yang telah mati dan demikian pula kami menampakkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran dan demikianlah ya Allah subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang mati dan demikianlah. Dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Menampakkan Tanda-tanda kebesarannya agar kalian Berfikir Baik para hamba Allah rahimani Warahimakum Allah Berikutnya Contoh yang ketiga Adalah kisah tentang Kaum yang mereka Keluar dari Negeri-negeri mereka Karena lari dari kematian. Mereka takut terhadap kematian dan mereka menghindar dari kematian itu dengan cara keluar meninggalkan negeri-negeri mereka dan jumlah mereka begitu banyak yaitu ribuan orang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka semua, kemudian Allah menghidupkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Allah subhanahu wa taala berfirman: Aku rajim. Alam min ulufun, maut. Allah, la yashkurun. Allah berfirman: Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang Telah keluar dari negeri-negeri mereka dalam kondisi mereka berjumlah ribuan orang Karena menghindar takut kepada kematian Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk mereka Matilah kalian Maka matilah mereka semua Summa ahiyahum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menghidupkan mereka Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar zat yang memiliki keutamaan di atas seluruh manusia yang memberikan keutamaan kepada atau memberikan karunia kepada seluruh manusia, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Nah ini bukti bagi mereka yang telah Allah matikan, dan mereka menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan mereka. Berikutnya, contoh yang keempat, yaitu dalam Al-Quran tentang kisah orang-orang Tentang orang yang Tentang kisah orang yang pernah melewati Satu negeri Yang telah hancur Lalu dia merasa Tidak yakin bahwasanya Allah bisa menghidupkan Kembali orang-orang yang telah wafat Di negeri tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala mematikannya, mewafatkannya selama 100 tahun, kemudian Allah menghidupkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Allah mengatakan, A'udhu billahi rajim, A'u kalladhi ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مئات عام ثم باعه قال كم لبست قال لبست يوما او بعض يوم قال بل لبست مئات عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن و انظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له Allah berfirman Yang artinya Atau seperti orang-orang Seperti orang yang pernah melewati Satu negeri Yang bangunannya telah roboh Hingga menutupi Atapnya Dia berkata bagaimana Allah ta'ala Mampu untuk menghidupkan Kembali negeri ini setelah kehancurannya Lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya selama 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali membangkitkannya kembali dan Allah bertanya kepadanya berapa lama engkau tinggal di sini orang tersebut mengatakan aku tinggal di sini hanya sehari atau setengah hari maka Allah mengatakan tidak engkau telah tinggal di tempat ini 100 tahun lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang yang belum berubah Tetapi lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan, tanda kebesaran kami bagi manusia yang lainnya. Lihatlah kepada tulang belulang itu bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyusun kembali tulang belulang keledai tersebut, menghidupkan kembali yang telah mati jelas baginya ketika itu maka dia pun mengatakan aku mengetahui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ini contoh yang kelima Dari contoh-contoh yang bisa disaksikan oleh manusia ketika itu dengan panca indera mereka. Bahkan contoh yang kelima ini terkait dengan Abu'l-Ambiyah, yaitu bapaknya para nabi, yaitu kisah Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Tatkala beliau pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memperlihatkan dirinya, memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan orang yang mati. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk menyembelih empat ekor dari burung. Kemudian memisahkannya potongan-potongan tersebut di gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Kemudian Allah perintahkan beliau untuk memanggil dan menyeru burung-burung tersebut. Kemudian potongan-potongan tersebut pun menyatu kembali satu dengan yang lainnya. Lalu datang kepada Nabi Ibrahim Dalam hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa inqala Ibrahimu rabbi arini kaifat tuhyiil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatuma inna kalbi. Qana fa hakim Allah berfirman yang artinya dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata wahai Tuhanku wahai Robku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang yang mati Maka Allah berfirman, tidakkah engkau percaya? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku percaya, aku beriman, akan tetapi agar hatiku menjadi tenang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika demikian ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkanlah di atas masing-masing bukit satu bahagian, kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha perkasa, lagi Maha bijaksana. Baik para hamba Allah rahimani, warhima Ini contoh-contoh yang bisa diindra oleh manusia dan terjadi secara nyata, yang menunjukkan. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah mati. Bahkan itu sangat memiliki peluang yang besar ya untuk hidupnya orang setelah kematian mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya di antara nabi Seperti Nabi Isa alaihissalam, Allah subhanahu taala berikan mujizat kepada beliau alaihissalam, di mana beliau mampu untuk menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah subhanahu wataala, bahkan mampu untuk mengeluarkan mereka yang telah mati dari kuburan, ya, agar hidup kembali, tentunya dengan izin Allah. Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa Nah, ini dalil-dalil secara nyata yang bisa diindra oleh manusia dan itu telah terjadi. Dan juga kita dapatkan ada sebahagian. dari manusia dan kisah yang nyata di mana ada orang yang telah mati namun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya. Dalam kehidupan kita ini di zaman ini. Oleh karenanya para hamba Allah rahimani bukanlah sebuah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Dan itu menunjukkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang akan menghidupkan kembali para hamba-hamba mukallaf ini setelah kematian mereka untuk Allah subhanahu wa ta'ala memperhitungkan amal-amal mereka kemudian membalas mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang berbahagia yang ketika kita dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghitung kita dengan Perhitungan amal yang ringan Yang mudah Kemudian membalas Setiap kebaikan-kebaikan kita Dan memaafkan setiap kesalahan, kesalahan kita Amin ya rabbal alamin Baik para muslim rahimah, nih, rahimah Kita cukupkan untuk penyampaian materi Pada pertemuan kali ini Dan kita buka sesi soal jawab Bagi para pemirsa yang ingin bersoal jawab interaksi langsung, maka silahkan menghubungi nomor layanan kami di nomor 0822 88886630. 0822 8888 6630. Adapun Para pemirsa, para pendengar sekali yang ingin bertanya Lewat chattingan WhatsApp Maka silahkan kirimkan pertanyaan Anda Di nomor layanan kami 0852 61904177. Baik para hamba Allah rahimani wa Kita Akan menjawab pertanyaan yang telah masuk Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Mau bertanya Kalau sesudah sholat isya Saya sholat sunat badai isya Lalu langsung sholat kemulail Empat terkahat salam kemudian diteruskan salat witir tiga rakaat bagaimana ustaz adakah yang salah ataukah ada penambahan lagi mohon jawabannya ustaz syukron baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Sesungguhnya Qiyamul Layil Itu berdiri salat Di malam hari setelah salat Isya' Itu merupakan Sebuah amalan Yang disyariatkan Bahkan itu merupakan Kebiasaan orang-orang Salih Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang salih dan melakukan amalan-amalan orang yang salih. Kemudian kita akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga yang dijanjikan bagi orang-orang salih. Amin ya robbal Alamin. Sesungguhnya Qiyamul Lail secara mutlak itu dilakukan oleh waktunya yang afdal adalah di waktu malam yang terakhir di waktu malam yang terakhir karena demikian yang dinyatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang salat malamnya Nabi Daud alaihissalam bahwasanya Nabi Daud alaihissalam beliau tidur setengah malam kemudian bangkit berdiri salat di sepertiga malam dan tidur kembali di seperenam malam disebutkan dalam hadis yang dirukan oleh imam bukhari muslim dari sahabat abdullah ibnu amr radhiyallahu anhu yang mengatakan rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Ahabussalati salatilallahi salatu daudah alaihi salam Sorat yang paling dicintai oleh allah adalah sholatnya nabi daud alaihi salam wahabu Wa syamilallahi syamudaudah alaihi salam dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud AS. Bagaimana sholat Nabi Daud itu yang dicintai oleh Allah? Kana Dahulu beliau itu tidur setengah malam. Wa yaqumu dan beliau bangkit di sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu. Kemudian beliau Ya, dan beliau tidur kembali Di seperenam malam Dan bagaimana Puasa Nabi Daud yang dicintai oleh Allah Adalah beliau berpuasa sehari Berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari Demikian hadis dari Bukhari Muslim Nah ini Adalah Bentuk solat malam Yang paling dicintai oleh Allah Dan ini merupakan Bentuk solat yang paling afdol Dari Qiyamulail itu Yaitu melakukan salat setelah tidur, melakukan salat malam itu setelah tidur. demikian para hamba Allah oleh karenanya Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjadikan hal ini menjadi kebiasaan yang terakhir beliau, yaitu beliau salat malam itu setelah tidur, salat malam beliau itu setelah tidur demikian dan menjadikan witir itu di akhir dari setiap salat malam beliau. oleh karenanya beliau semonsenam bersabda ija'alu akhir jadikanlah akhir dari salat malam kalian itu ya itu witir demikian Baik rahmatullahi rahimani wa hanya saja dalam kondisi tertentu seseorang itu bisa jadi lebih afdal baginya adalah mendahulukan salat malam sebelum tidur Apabila dikhawatirkan olehnya, terluputkan sholat malam itu baginya. Maka dianjurkan bagi dia untuk melakukan sholat malam sebelum tidur. Abu Bakar radhiyallahu han melakukan hal ini. Sholat malam sebelum tidur, bahkan sholat witir sebelum tidur. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahkan Rasulullah yang berpesan demikian kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu, "Aussani Khalili Bislahsin. Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu sallam itu berpesan kepadaku dengan tiga hal." Di antara pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah adalah wa an utiraqablan an anam itu agar aku berpuasa agar aku salat ya witir sebelum tidur demikian baik para hamba Allah wa ini dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikarenakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya kebiasaan tidur larut malam karena beliau mencatat kembali pelajaran-pelajaran <coughs> <coughs> yang didapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari sampai larut sehingga Nabi Shallallam yang mengetahui kebiasaan Abu Hurairah di ini ya memberikan uh, pesan untuk bisa melakukan salat witir sebelum tidur demikian bahkan di awal-awal Dahulu Nabi usanan melakukan salat malam itu di awal malam ya. Beliau juga pernah melakukan salat malam itu di pertengahan malam. Namun beliau memilih di akhir-akhir hidup beliau untuk melakukan salat malam di akhir malam demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa wa Ya, maka Keafdolan secara per individu ini bisa dilihat ya kondisinya. Ya, bisa jadi keafdolan itu Bagi seseorang Melakukan solat malam itu di awal malam Bisa juga di pertengahan malam Bisa juga di akhir malam Apabila seseorang memiliki Peluang untuk bisa, bisa Istirahat di awal malam Dan tidak terlalu capek Sehingga tidak khawatir untuk Kelewatan atau Keterusan atau kebablasan istirahatnya di waktu malam hari maka hendaknya dia berniat untuk bangun salat malam di akhir malam demikian para hamba Allah rahimani wa Allah. baik ya berikutnya pertanyaan berikutnya Assalamualaikum ustaz semoga ustaz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat amin ya robbal alamin saya mau bertanya ustaz saya dan istri tinggal serumah dengan mertua Dan saat ini saya mau keluar kota tiga bulan. Dan saya menyarankan istri dan mertua untuk pindah dekat orang tua saya, biar dekat dan bisa dijaga juga. Tapi mertua saya tidak mau, karena e, bila anaknya pindah dekat rumah orang tua saya. Mertua saya Lebih memilih uh, Tinggal sendiri daripada tinggal Dekat orang tua saya Apakah saya termasuk Mendolimi mertua karena membiarkan Mertua tinggal sendiri Saya menyuruh istri tinggal Dekat orang tua saya Biar agar ada yang Bantu Mengurus anak-anak juga Ustaz, Karena mertua sudah lumayan tua Yang gampang lelah kalau membantu Jaga anak-anak Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kebaikan Demikian pula perlindungan kepada antum yang bertanya. Demikian pula memberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sebaiknya dalam kasus seperti ini seorang suami melihat mana yang lebih Prioritas untuk dilakukan penjagaan anak tidak selayaknya dibebankan kepada orang tua baik itu orang tua dari istri kita atau orang tua kita tidak selayaknya mereka ini ya diperbantukan untuk menjaga anak-anak kita. namun bukan berarti ketika kita berada di tempat mereka ya kita memberikan beban kepada mereka untuk menjaga anak-anak kita ya dan perlu kita sampaikan juga kepada anak-anak yang telah memahami untuk tidak menyusahkan ya nenek dan kakeknya dengan banyak permintaan ya dengan banyak uh, melakukan pengerusakan ya atau ya eh bahkan sebaliknya ya membantu nenek dan kakek untuk meringankan ya pekerjaan mereka. Nah, ini yang mestinya kita didik anak-anak kita untuk demikian. Baik, ya. Dan perlu kita tekankan juga jangan sampai orang tua kita baik itu mertua kita yaitu orang tua istri kita demikian pula orang tua kita itu kita berikan tugas diperbantukan menjaga anak-anak jangan ya dan kita sampaikan kepada orang tua kita jangan terlalu repot ngurusin anak ya biarkan mereka bermain seperti itu kalaupun kita ya berkunjung kepada mereka itu dalam rangka untuk memperkenalkan anak-anak kita dengan Kakek serta neneknya seperti itu, bukan untuk menjaga mereka seperti itu, ya. Nah, tidak layak demikian. Nah, dilihat ya mana skala prioritas yang paling penting. Apabila kita dapati mertua kita ini sangat lemah, ya lebih lemah ketimbang orang tua kita, ya alangkah lebih baik apabila orang tua tersebut, e, mertua kita ini didampingi oleh, ya anaknya sendiri yaitu istri kita. Ya seperti itu. Adapun ya mertua kita yang lemah tersebut ya jangan sampai dia berfikiran bahwasanya adanya anak-anak kita di sisinya dia ditugaskan untuk mengurusi anak-anak kita jangan sampai demikian agar dia tidak terbeban. ya demikian. Ya, ini perlu disampaikan kepada orang-orang tua kita bahwasanya keberadaan anak-anak kita ini bukanlah untuk menjadi beban bagi mereka dan jangan sampai mereka ya memberi tugas ya atau memberi tugas kepada mereka untuk menjaga anak-anak kita jangan ya ini bentuk kedurhakaan ini memberikan beban baru setelah mereka terbeban dengan ya dengan dahulu kita semasa kita kecil yang diurusi oleh mereka jangan sampai mereka mengurusi anak-anak kita kembali demikian ya para hamba Allah rahimani maka lihat skala prioritasnya ya mana yang lebih utama yang dibutuhkan ya untuk kita berada di sisi mereka apakah orang tua kita ataukah mertua kita demikian wallahu taala alam baik barahmahalal rahimani warahmatullah Ada pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau bertanya Ustaz Orang tua sedang sakit Dari gejalanya seperti ciri Ciri orang yang Kena penyakit covid Apakah istri bisa merawat orang tua Apakah hukumnya kalau istri merawatnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya ya. Bila memang orang tua tersebut ya betul-betul terkena penyakit Covid dan apabila bisa mandiri untuk dirawat di rumah, maka ini barangkali lebih baik, ya. Lebih baik. Dan saya doakan semoga Orang tua yang sakit ini diberikan kesehatan oleh Allah dan kesembuhan, Amin ya robbal alamin. Dan semoga Allah ta'ala memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada semua kaum muslimin yang dalam kondisi sakit, Amin ya robbal alamin. Hanya saja menugaskan istri atau meminta istri untuk merawat orang tua kita ini butuh untuk ya kerelaannya, ya tentunya. Kalau dari, dari sisi hukum syarinya, boleh seorang ya menantu mengurusi mertuanya, boleh, ya tidak masalah, insya Allah Dari sisi makannya, ya demikian. Hanya saja yang jadi masalah adalah kerelaannya, apakah dia rela ataukah tidak. Karena sesungguhnya bukan tugasnya untuk mengurusi mertuanya, tapi ada tugas anak, ya demikian. Ya. Maka hukumnya adalah boleh, tapi terkait dengan Uh, aurat seperti mengganti apa namanya popok kalau seandainya pakai popok ya atau mengganti uh, pakaian yang ini akan terlihat aurat maka jangan sampai ya menantu melihat mertua ya demikian alangkah lebih baik adalah ya eh uh, anak sendiri yang melakukannya demikian ya lebih-lebih adalah bila berbeda jenis kelamin contohnya mertua e, menantu perempuan ya ini melihat aurat mertua laki-laki nah, maka ini tidak benar tentunya ya ini tidak dibenarkan ya wallahu taala alam adapun hukum mengurusinya maka ini dibolehkan karena sesungguhnya memang ya e, menantu dengan mertua mereka adalah mahram demikian ya wallahu taala alam Ada pertanyaan, Ustaz bagaimana kita menyikapi jika ada orang yang berniat jahat melakukan sihir-sihir dan perbuatan Seperti mengirim gangguan syaitan kepada kita dan anak-anak kita Bismillah Pertama sekali Kita jangan sampai berburuk sangka, bahkan menuduh, jangan sampai menuduh Orang lain itu melakukan tindakan jahat kepada kita Jika tidak ada bukti yang jelas darinya, kalau sekedar hanya dugaan-dugaan maka hilangkan. Tapi bukanlah ya tidak boleh bagi kita untuk melakukan tindakan preventif bila kita khawatirkan. Ya. Silahkan membentengi diri. dengan ruqyah-ruqyah yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita katakan, jangan sampai kita menuduh ya, atau berburuk sangka kepada orang lain melakukan kesyirikan dengan atau melakukan kekufuran dengan melakukan sihir ya kepada kita dan anak-anak kita atau keluarga kita. Ya, jangan pernah kita menuduh demikian. Tapi ketika kita melakukan tindakan preventif bukanlah merupakan Bentuk tuduhan, ya karena kekhawatiran Contohnya tidak masalah Dan itu termasuk Yang disyariatkan, seperti contohnya Kita khawatir anak kita terkena penyakit Ain, atau khawatir Terkena gigitan binatang berbisa Atau khawatir mungkin Orang lain akan melakukan e, Tindakan keburukan kepadanya Walaupun kita tidak menuduh orang lain Tapi kita khawatir saja, maka dibolehkan Ya kita Membentengi, ya diri kita dan anak-anak kita dengan memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa taala dengan cara melakukan ruqyah-ruqyah. seperti diantaranya secara umum kita boleh lakukan dengan cara pembentengan rumah pembentengan diri ya dengan e, membentengi rumah seperti contohnya adalah e, dibacakan surah al-baqarah di rumah tersebut Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda Jangan Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah al-Baqarah. Ya. Syaitan ini baik syaitan kiriman ataupun syaitan jin yang dia eh, usil saja ya. Baik ya. Bisa juga secara pribadi-pribadi seperti untuk kita pribadi kita membaca zikir-zikir setelah salat ya. Begitu juga di waktu pagi dan petang, ketika hendak tidur, ketika keluar rumah, demikian. Nah, ini zikir zikir pribadi ya yang kita lakukan. Ini insyaallah jadi benteng bagi kita. Ya. Begitu juga kita bisa Ajarkan zikir-zikir itu kepada anak-anak kita. Bila mereka belum mampu, maka kita yang melakukan zikir, ya, ruqyah. Zikir ruqyah kepada mereka. Seperti yang pernah dilakukan Nabi SAW kepada Hasan dan Husin Membaca doa. Kulli syaitanin ya. Wa'idhukumah, kata Nabi, Wa'idhukumah, aku mohonkan perlindungan Kepada Allah untuk kalian, Bikalimatin lahittamah, Dengan firman-firman Allah yang Maha Sempurna, Minkulli syaitan, Dari setiap syaitan, Ini baik syaitan itu yang sifatnya kiriman, Seperti tadi sihir-sihir, Atau syaitan yang usil, Minkulli syaitanin, Wahammatin, wa demikian pula dari hewan-hewan berbisa dan dari setiap pandangan mata yang menimbulkan ain ya pandangan mata yang jahat demikian nah ini doa yang bagus ya karena Rasulullah lakukan hal demikian seperti itu ya boleh juga ya uh, memutarkan murattal di rumah tersebut atau membacakan Al-Qur'an di rumah tersebut ya secara berkala dan rutin ya bisa juga dengan surah Al-Baqarah tadi yang diputarkan murattalnya demikian ya wallahu taala alam Ada pertanyaan Bismillah Assalamualaikum di desa saya jika mayit sudah dikubur maka setelah maghrib para tetangganya datang kembali ke rumah si mayit untuk melaksanakan sholat mutlak yang akan dihadirkan kepada mayit. Apakah hal ini disyariatkan jika hal tersebut tidak disyariatkan bagaimana jika orang-orang tersebut melakukan sholat gaib, boleh tidak? Mohon penjelasannya Jazakumullahu Khairo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi tidak pernah mendapatkan satu dalil, ya, melakukan sholat kembali, ya, setelah maghrib untuk jenazah yang telah dikuburkan, disebut dengan sholat mutlak. Ini tidak ada saya dapatkan satu dalil pun. Barangkali bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain tentang dalilnya. Sehingga saya pribadi pun tidak pernah melakukan hal demikian ya, Yaitu sholat mutlak Yang dihadiahkan kepada Si mayid yang telah dikuburkan Demikian Namun berbeda halnya Bagi orang yang belum mensolatkan Ini kasusnya berbeda ya Kalaulah melakukan melakukan sholat, sholat sunat mutlak Itu untuk orang Maksudnya sholat sunat mutlak itu dilakukan oleh orang yang telah melakukan salat jenazah lalu dihadiahkan kepada si mayit yang telah dikuburkan maka saya tidak dapatkan dalilnya satu pun ya namun ini berbeda dengan salat gaib maksudnya adalah salat jenazah untuk Jenazah yang sudah dikuburkan Sementara orang tersebut belum Mensolati jenazah tersebut Seperti contohnya Ya Seseorang yang Mendapati Keluarganya meninggal dunia Sementara dia dalam jarak yang sangat jauh Lalu dia hadir Bertaziah kepada saudara yang telah wafat tersebut namun telah dikuburkan dan dia belum mengikuti salat jenazah maka boleh baginya untuk melakukan salat jenazah dengan model gaib ya yaitu di kuburannya di kuburannya ya dengan salat jenazah ini dibolehkan dalilnya adalah Nabi SAW itu pernah bertanya kepada para sahabat tentang seorang wanita atau pria yang berkulit gelap, yang biasa ya berkulit hitam, yang biasa membersihkan masjid Nabawi. Lalu mereka mengatakan telah wafat. Rasulullah menanyakan mengapa kalian tidak mengabarkan kepadaku. Maka Rasulullah meminta agar ditunjukkan kuburan. Ya. Lalu para sahabat menunjukkan hal itu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah melakukan salat salat jenazah dengan model gaib di atas kuburan jenazah tersebut. Demikian. Ya. Maka. Ini dibolehkan bagi orang yang ya belum melakukan salat ya salat jenazah tapi dengan cara model gaib ya demikian wallahu taala alam wa anta fa jazakallahu khaira Baik para hamba Allah kita cukupkan uh, kajian kita pada pertemuan kali ini karena setelah masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Dan sebelum berakhir seperti biasa, kita akan memberikan motivasi untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muahidin untuk wilayah meda dan sekitarnya. Silahkan arahkan harta anda yang akan menjadi aset akhirat anda yang terus mengalir pahalanya kepada anda. Salurkan infak dan sedekah jari Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555. Saya ulangi di nomor 7127485555 Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Lajenad Aqwa Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh